0: se preparó a la Virgen, preparó a la Madre de Jesús, a nuestra Madre. Por ejemplo, sabemos que la hizo sin pecado original, inmaculada. Tenemos en el mes de diciembre toda una novena para reflexionar sobre este misterio, este don de la Virgen. Y además la llenó de todas las perfecciones. Ahora bien, el cielo también se preparó un Padre, Jesús también se preparó un padre, José. La genealogía que aparece en el Evangelio de San Mateo nos lo manifiesta. José no fue pillado a lazo, a lazo o por sorpresa. Todas esas generaciones hasta él nos dicen que fue escogido y preparado desde hacía siglos entre todos los hombres de la tierra en función de su vocación, es decir, de la misión que el cielo le tenía preparada, la de cuidar al Hijo de Dios y a su madre la misión de hacer cabeza y tomar decisiones entre personas que obviamente le superaban en santidad. Para esta tarea el cielo no pensó tanto en, ¿cómo decirlo? en un talento brillante, en un sabio, ni tampoco en alguien con especiales fuerzas físicas. Pensó en un hombre dócil, obediente, humilde, alegre. El 18 de marzo de 1974, San José María describió a San José con tres pinceladas en las que podemos ver reflejado este querer divino. Estos tres rasgos de su personalidad nos van a servir como esquema para este rato de diálogo con el Señor, porque estos rasgos eh, que reflejan el carácter de San José también pueden ayudarnos a a ver, a meditar cómo es nuestra respuesta ante Dios, nuestra vocación. San José, decía San José María, es el santo de la humildad rendida, de la sonrisa permanente y del encogimiento de hombros. Palabras densas, vamos a tratar de hablar de ellas con el Señor. Humildad rendida. Es verdad, ¿eh? porque de entrada los evangelios nos dicen pocas cosas de él. San José pasa desapercibido. Cuando lo mencionan, además es para comentarnos las movidas, por así decir, en las que se ve metido. Da la impresión de que el santo patriarca no goza ni un instante ni un momento de respiro. Por ejemplo, tras los esponsales con María se encuentra que su futura esposa está embarazada. Luego llega el momento de la luz y no haya ningún sitio mínimamente digno para hacerlo. Venga, ya da luz, ya tras el parto, cuando lo que tocaba aparentemente era disfrutar del niño, pues José, prepárate para coger al niño y a su madre y salir para Egipto. Y cuando la Sagrada Familia está mínimamente situada o asentada en Egipto, pues el cielo le dice que tiene que seguir huyendo finalmente ya sentados en Nazaret y van de visita a Jerusalén, ¿os acordáis? No? y el niño se pierde esto es lo que nos cuentan de su vida los evangelistas con algunos detalles a ver, es verdad que, y es de suponer que San José gozó mucho con la compañía de Jesús y de María y que todo ese gozo, esa vida de familia, esos momentos íntimos, inolvidables que no nos narran los evangelios, pero que debió haber muchísimos. Eh, debió de disfrutar pues, eh, momentos entrañables, digo, estupendos, ¿no? incluso huyendo, volviendo, yendo y viniendo, ¿no? pero todo eso los evangelios no nos lo cuentan. Y, y si lo hace así, si pensamos por qué entonces las cosas se nos cuentan así, Quizás es para que nosotros aprendamos de esas movidas divinas de tapete, podríamos decir, a movernos dentro de los planes divinos con humildad, con esa humildad rendida, con esa rendida humildad, porque estas idas y venidas nos muestran su disponibilidad para los planes de Dios, estar disponibles, es decir, estar con el oído atento, en la oración, a lo que el Señor nos dice. San José lo hace incluso, incluso en sueños. Estar atento a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos pide. San José no aspira a nada más que a eso, a ser un buen instrumento en el cuidado de, del niño y, y de su mujer. No trata, por tanto, de hacer compatibles sus planes, otros planes, sus apetencias... Con, con los de Dios, trata de estar disponible plenamente al querer divino. Podríamos decirlo de esta manera, San José no tiene vida propia, pensarlo. Vive volcado hacia Jesús y María. Qué bonita lección, ¿eh? pienso en los matrimonios en los que el marido, aunque lo sepa en teoría, pero vive volcado para su mujer y, y la mujer Vive volcada para su marido. Después viene el resto de las cosas, viene el resto de las cosas, pero esa prioridad. San José no ve, no desea, no aspira nada más, porque nada encuentra más importante que servir, que servirles a ellos dos. ¿no? Qué profunda verdad. San José comportándose así nos enseña también que la felicidad es estar con no tanto en hacer cosas, en hacer cosas cada vez más variadas, más complicadas, más costosas. La felicidad es estar con Jesús y con María. Insisto, no reside tanto en lo que hay que hacer, qué planes tenemos hoy, como en si vamos a estar todos juntos, es decir, con quién estoy, con quién lo hago. Cuando expresamos nuestro amor a la persona que queremos y empleamos esta expresión contigo, Pan y cebolla. Evidentemente la fuerza de esta frase no recae en los ingredientes, en el pan y en la cebolla, sino en el contigo. San José es contemplativo, contemplativo. Tiene una vocación necesariamente contemplativa porque lo que quiere realmente es no separarse de Jesús y de María. Para él lo mejor es estar con ellos, vivir con ellos, desvivirse por ellos. En una tertulia, recuerdo el día de la fiesta de San José, en el año 1999, don Javier Echevarría, entonces prelao de Opus Dei, nos decía a los que estábamos allí reunidos, pasando ese rato de familia, decía, pidamos a San José que sepamos desaparecer y pasar ocultos. Para que solo Dios se luzca, San José jamás quiso brillar con luz propia. Solo pensaba en el niño, en la Virgen, en las cosas de Dios. Qué alegría da saber que nuestra pobre vida sirve para que los demás se sientan fuertes. Hemos de enterrarnos bien como los cimientos y seremos los hombres más felices del mundo. Decía al principio tres rasgos de San José, descritos por San José María. El primero era humildad rendida. El segundo, la sonrisa permanente, porque esa humildad nos lleva a sonreír, le lleva a sonreír. No es difícil imaginar que su respuesta ante los imprevistos y ante esas movidas de tapete fuese una sonrisa. No una sonrisa burlona, sino la sonrisa que dice, me cuesta, me quedaría como más tiempo durmiendo en este lugar o tal, me cuesta, me cuesta, pero aquí estoy, venga, vamos. Porque o hacemos las cosas de buena gana o no vale la pena hacerlas. Sin esta condición no hay virtud, no hay crecimiento, no podemos hacer las cosas porque no queda otro remedio. ¿Os acordáis del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo, ¿no? el que estaba, el que se quedó en la casa del Padre, este obedecía, pero no me lo imagino yo sonriendo. Porque para sonreír hace falta feeling, hace falta conectar, hace falta encuentro, como para reírse de un chiste, es decir, hace falta sintonizar, sintonizar con lo que nos manda el cielo. Obedecer como si lo de eso, ese plan de irse a Egipto ahí en medio de la noche, pues como si se me hubiese ocurrido a mí, ¿no? Hay quienes sonríen por motivos de empresa y, o motivos económicos. Por ejemplo, para atraer más clientes. Eh, se dice que no hay vendedor bueno sin sonrisa. Creo recordar que un refrán chino decía si no estás dispuesto a sonreír, ¿para qué pones una tienda? <risa> Pero bueno, nosotros debemos hacerlo al menos por tres motivos. Eh, uno hace referencia a Dios, otro a nosotros y el tercero a los demás. Es decir, sonrío porque mi Padre Dios, que es la fuente de toda alegría, de toda sonrisa, me está viendo. Y con mi sonrisa correspondo a la suya. Debo responder sonriendo a su sonrisa. Sonrío porque él me sonríe. Sus delicias es estar conmigo, con los hijos de los hombres. Y esa sonrisa suya es como una invitación a que disfrute de todo lo que hago. Es decir, da lo mismo lo que haga, sea pago cebolla, que disfrute. Además, decía, eh, sonrío eh, porque soy hijo de Dios y intento hacer las cosas bien, aunque a veces no me salgan o que el bien sea difícil, sea arduo. ¿no? Y haciendo las cosas bien, pues me hago bueno y, y el efecto de esa acción deja en mi paz y alegría. Esa sonrisa que aflora en el rostro después de horas de estudio, después de horas de trabajo, después de pelearse con, ¿no? Y uno dice, ha valido la pena, ¿no? Y finalmente, los demás. Es decir, sonreír para hacer la vida agradable a los demás. Mi sonrisa, la de San José, es como un indicador al mundo. Le dice, le indica dónde está la felicidad, dónde está el bien. La tercera característica es que San José es el santo del encogimiento de hombros. Porque cuando uno se abandona de verdad en Dios, entonces empieza a encontrarle gusto a esa frase de todo es para bien, para los que aman a Dios, todo es para bien, todo, todo, todo. Uno empieza a darse cuenta de que eso es verdad. Ese encogimiento de hombros trasluce esto. Estoy en las manos de Dios, estoy con Dios, estoy con la Virgen, ¿quién va a temblar? San José se encoge de hombros, no se tensa y, ojo, que podría tener motivos para estar tenso, los ladrones de noche, la huida a Egipto, el, el ver a su mujer embarazada, mil cosas que, no, no se tensa, no se pone nervioso, confía en, confía en Dios, confía en su providencia, en lo que Dios le pide. Eh comprende que lo que Dios permite que suceda es lo más conveniente. No me resisto a citar en este momento al santo Newman, John Henry Newman, eh, en una cita que nos ayudará sin duda a encogernos de hombros. Nos transmite, bueno, al menos a mí me transmite muchísima paz. Dice, el cristianismo ha estado demasiadas veces en lo que parecía un fatal peligro, como para que ahora nos vaya a aterrorizar una nueva prueba. Son imprevisibles las vías por las que la providencia rescata y salva a sus elegidos. A veces nuestro enemigo se convierte en amigo. A veces se ve despojado de la capacidad de mal que le hacía temible. A veces se destruye a sí mismo o sin desearlo, produce efectos beneficiosos para desaparecer a continuación sin dejar rastro. Generalmente, la Iglesia no hace otra cosa que perseverar, con paz y confianza en el cumplimiento de sus tareas, permanecer serena y esperar de Dios la salvación. Como le decía santo Tomás Moro a su hija Margarita, «Ten pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí». Sea lo que sea que me pase en este mundo, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Hace años eh, leía a Alessandro Manzoni en su novela Los novios. Ahí también dejó escrita esta frase. ¿no? En esta misma línea dice, Dios no turba jamás la felicidad de sus hijos si no es para prepararles otra mayor más auténtica. Pero con todo hay que reconocer que no resulta sencillo. Es difícil a veces comprender por qué Dios permite que durante tanto tiempo José sufra con el embarazo de su esposa. Podríamos preguntarnos por qué no se lo ahorra si al final le va a enviar un ángel, pues por qué no se lo envía antes. Esto me recordaba también el sufrimiento de María, recordando las palabras de Simeón, cuando van al templo y Simeón le dice lo de «a ti una espada te traspasará el alma». Esto en el alma de, de la Virgen es un, como una especie de recordatorio, casi diario, un preguntarse «¿es hoy lo de la espada? ¿es hoy lo de la espada? ¿un mes? ¿un año? ¿otro año? ¿por qué no, no, se, lo di, no se lo dijeron a la, a la Virgen?» no? El, el jueves santo, ¿no? un día antes del viernes santo un día antes de que realmente la espada pienso que la lógica que se esconde eh, en este permitir el cielo ese paso del tiempo con, con ese sufrimiento por parte de la Virgen y de San José está en que Dios quiere que cuanto antes tanto la Virgen como José entren en su plan de redención Dios querría de esta manera que se identificase eh, que San José se identificase con su esposa y con ese hijo que nacía para morir en la cruz bien después de lo del embarazo de María San José tuvo más pruebas pero su modo de reaccionar fue ya el, el encogimiento de hombros que suena un poco a esto es lo que hay venga tira para adelante vale ya está que más y todo insisto acompañado de una sonrisa mirando al cielo como diciéndole a Dios, allá voy, allá voy. No es pues pasotismo. José es una persona, un santo que sufre, y goza. No, José no pasa, no es apático, no se atranca, no se atasca. José tiene iniciativa, pero aprende a ponerla y a moverse, insisto, a disposición de los planes de Dios. Acabamos este rato de oración y le pedimos a nuestra madre que lleguemos a identificarnos con su esposo en estos tres rasgos en los que San José María vio caracterizada la entrega de San José, su vocación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, Interceded por mí.